0: Misja specjalna w RMFFM, Operacja Unthinkable, czyli jak Churchill rzucił wyzwanie Stalinowi. Wojna się skończyła. W drugą nikt z nas młodszych nie wierzy.
1: Mówił Bogdan Tymieniecki, as broni pancernej i weteran z pod Monte
2: Cassino. Ale odpoczywający po trudach kampanii włoskiej, Tymieniecki nie wiedział, że w dalekiej Polsce marszałek Georgi Żukow postawił w stan gotowości bojowej swoje dywizje. Oficerowie marszałka od razu zauważyli, że Żukow przygotowuje się do obrony. Przed kim? Przecież wojna zakończyła się miesiąc wcześniej. Jakby
1: to dziwnie nie zabrzmiało, Armia Czerwona szykowała się na uderzenie z zachodu. Tymieniecki wcale nie był wyjątkiem. Mało kto po obu stronach aliancko-radzieckiej linii demarkacyjnej wierzył, że może dojść do nowej wojny.
0: Byliśmy chyba na tyle realistami, żeby wiedzieć, że jeśli pójdziemy się bić z Rosjanami, to przegramy.
2: Mówił wprost pewien amerykański żołnierz.
0: Wtedy jeszcze nawet nie słyszeliśmy o bombie atomowej. Trzeba się było liczyć z tym, że poślą do walki ogromne armie, że są gotowi poświęcić miliony żołnierzy. Rosjanie by nas zniszczyli.
1: A jednak byli tacy, dla których ta wojna nie tylko była jak najbardziej realna, ale wręcz twierdzili, że zakończy się zwycięstwem.
2: Do tej grupy zaliczali się polscy generałowie z Kazimierzem Sosnkowskim i Władysławem Andersem na czele.
1: Oraz Polacy w kraju z niecierpliwością
2: patrzący na zachód. I premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Wszystko zaczęło się tuż po konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie. Churchill popatygował się do feldmarszałka Alana Bruka, szefa Imperialnego Sztabu Generalnego.
0: Rosyjski niedźwiedź rozwalił się na kontynencie, nie podoba mi się to. Chciałbym, żebyście się zastanowili, czy z militarnego punktu widzenia istnieje szansa zagnania go z powrotem do Rosji. Czy wziął pan pod uwagę
3: wszystkie polityczne reperkusje wojny z sojusznikiem?
1: Churchill tylko machnął ręką.
0: Ten aspekt możecie pominąć. Skupcie się na kwestii wojskowej. W porządku.
2: Zajmiemy się tym. Marszałek Bruk nie zawsze zgadzał się z premierem, ale tym razem mówili jednym głosem. Niemcy nie są już
3: dominującą potęgą w Europie,
1: mówił już w lipcu 44. Bruk.
3: Jest nią Rosja, która w ciągu 15 lat... Nie stanie się głównym zagrożeniem.
2: Obawy Brytyjczyków były powszechne również wśród generałów Armii Stanów Zjednoczonych
0: nikt na Zachodzie nie wie, jaki kierunek obierze Związek Radziecki.
2: Twierdzili i nie wykluczali, że po rozbiciu Niemiec armia czerwona może ruszyć dalej na zachód. Tymczasem zupełnie nie zgadzali się z tym zdaniem dyplomaci po obu stronach Atlantyku. Nie rozumieli, a może nie chcieli zrozumieć, że Rosja może kiedyś stać się wrogim krajem. Również prezydent Stanów Zjednoczonych, Harry Truman, nie przejmował się wzrostem potęgi radzieckiej. Wobec tego Churchill postanowił mu otworzyć oczy na nowy problem.
0: 12 maja napisał do prezydenta list. Jestem głęboko zaniepokojony sytuacją w Europie. Doszło do mojej wiadomości, że połowa amerykańskiego lotnictwa w Europie zaczęła już dyslokację na Pacyfik. Co jednak w tym czasie stanie się z Rosją? Obawiam się ich wielkich armii znajdujących się w stanie gotowości bojowej przez długi czas. Rosjanie mogą opanować tereny aż po Morze Północne i Atlantyk jedną krótką ofensywą, jeśli tylko zechcą.
1: Truman jednak podszedł do tych ostrzeżeń
2: spokojnie. A Churchillowi odpisał...
0: Ja i moi doradcy uważamy,
2: że przynajmniej przez następne 10 lat Związek Radziecki nie zdecyduje się na nową wojnę.
1: Tymczasem, kiedy prezydent odpisywał na list premiera, brytyjski sztab
2: imperialny
1: już pracował nad szczegółami nowej wojny.
2: Najpierw na pierwszej stronie niezgrabnymi literami napisano tytuł... Rosja. Zagrożenie dla zachodniej cywilizacji.
1: A potem na 36 stronach przedstawiono ogólny zarys operacji, dla której przyjęto kryptonim Unthinkable.
2: Co na język polski tłumaczy się nie
1: do pomyślenia. Politycznym celem operacji było zmuszenie Związku Radzieckiego do zapewnienia
2: uczciwego ładu w Polsce, czyli przywrócenie demokracji. Ale aby osiągnąć cel polityczny, trzeba było najpierw osiągnąć cel militarny, czyli pokonać Armię Czerwoną w polu. Wobec potęgi, którą żołnierze Stalina pokazali w czasie wojny ojczyźnianej, wydawało się to wręcz niemożliwe. Stąd nazwa operacji, nie do pomyślenia. A
1: jednak Churchill i jego sztab marszałków i generałów zdecydowali się przeanalizować, jakie szanse
2: powodzenia ma taka szalona wojna. Rozpoczęcie wojny zaplanowano już na 1 lipca 1945 roku.
1: 47 dywizji amerykańskich, brytyjskich i polskich miało przekroczyć Łabę i ruszyć na wschód.
2: Planowano uderzenie na dwóch kierunkach – Szczecin, Piła, Bydgoszcz oraz Lipsk, Chociebusz i dalej na Poznań i Wrocław. Następnie w drugim rzucie ruszyłyby na front 53 dywizje. W tym alianckim konglomeracie Polacy mogli wystawić dwa korpusy. Pierwszy liczył dwie jednostki – dywizję pancerną generała Stanisława Maczka i brygadę powietrzną desantową Drugi korpus generała Andersa to dwie dywizje piechoty i brygada pancerna, która z czasem rozrosła się w dywizję. Zagadką pozostawało, jak zachowają się dwie armie polskie, pozostające pod kontrolą Armii Czerwonej. Wprawdzie generalicja twardo trzymała się komunistycznej władzy, ale zwykli żołnierze chętnie przeszliby pod rozkazy Andersa Maczka. Opinie te podzielali również towarzysze radzieccy, którzy nie mieli
1: zaufania do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.
3: W Londynie zakładano, że Wojsko Ludowe jest do wzięcia. Naturalnie należałoby usunąć politruków, sowieckich oficerów i tym podobne elementy. Masa żołnierska miała jednak pójść z nami.
2: Tak twierdził żołnierz AK i historyk Jan Ciechanowski, który też miał wziąć udział w tej wojnie. W zanadrzu czekało jeszcze 10 dywizji niemieckich złożonych z ogromnej grupy jeńców. Jednak Niemcy mieli przystąpić do wojny dopiero jesienią. Niemniej jednak pojawiło się pytanie, jak przyjmą ich Polacy. I mówiono tu zarówno o żołnierzach na froncie, jak i mieszkańcach wyzwalanych przez Wehrmacht miast. Generał Ismay, doradca Churchilla do spraw wojska w związku z reaktywacją
1: Wehrmachtu u boku aliantów, martwił się również o brytyjską demokrację.
0: Czy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone powinny zapomnieć, co mówiły na temat swej determinacji, by zniszczyć nazizm? Podać Niemcom dłoń i wspólnie zmiażdżyć niedawnych sprzymierzeńców? Przecież to niemożliwe w kraju demokratycznym.
2: Tymczasem sztab imperialny nurtowało jeszcze jedno pytanie. To najważniejsze. Czy alianci byli w stanie wygrać tę wojnę? Według szacunków przeprowadzonych przez wywiady sprzymierzonych, Armia Czerwona miała przewagę w dywizjach 2,5 do 1. Przeciw 228 radzieckim dywizjom piechoty, alianci mogli wystawić zaledwie 100. A jednak, kiedy przyjrzeć się bliżej tym dywizjom,
1: okazuje się, że przewaga, mimo że nadal pozostawała po radzieckiej stronie, nie była wcale tak
2: wielka, jakby mogło się wydawać. Na przykład w radzieckich dywizjach piechoty walczyło zwykle 5 tysięcy ludzi. W alianckich około 15 tysięcy. Gorzej dla aliantów wyglądało porównanie dywizji pancernych. Armia Czerwona miała 36 dywizji wyposażonych
1: w czołgi IS-2 z potężną armatą 120 mm i sprawdzony w wojnie ojczyźnianej czołg średni T-34, czyli ten, na którym
2: jeździli nasi czterej pancerni. Alianci mogli wystawić tylko 23 dywizje, w których główną rolę odgrywały powolne Shermany. Nieliczne modele Sherman Firefly
1: z długim i skutecznym działem 17-funtowym niewiele poprawiały siłę uderzeniową
2: alianckiej pięści pancernej. Jedynie Peshing, amerykański czołg ciężki z armatą 90 mm, mógł spróbować dorównać radzieckim tankom. Ale był jeszcze
1: królewski tygrys, zdaniem wielu historyków wojskowości najlepszy czołg II wojny światowej.
2: Niemcy wyprodukowali tych kolosów około 500 sztuk. Ile zniszczono w
1: czasie ostatniego roku wojny, a ile dało się wyremontować? Jakby nie było, nie były to
2: oszałamiające liczby. Alianci, mimo że słabsi na lądzie, mieli przewagę w powietrzu i na morzu. O ile jednak trudno okrętami wygrać wojnę ze Związkiem Radzieckim, który był przecież państwem lądowym, o tyle lotnictwo bombowe mogło odegrać decydującą rolę. Zwłaszcza, że Stany Zjednoczone posiadały potężną broń. 7 maja 1945 roku przeprowadzono pierwszą próbę eksplozji atomowej. Czy to ta broń miała przynieść się zwycięstwo aliantom? Jeśli tak, to jakie zamierzano wyznaczyć
1: cele? Odpowiedzi trzeba szukać w dokumencie przygotowanym przez Armię Stanów Zjednoczonych cztery miesiące później.
0: Prezydent USA Harry Truman zlecił przygotowanie planu uderzenia atomowego na 30 radzieckich miast. Na liście znalazły się m.in.
2: Moskwa, Leningrad, Czelabińsk, Magnitogorsk, a także stolica Gruzińskiej Republiki Radzieckiej Tbilisi. Operacja otrzymała nazwę Totality, co może sugerować, że w wyniku ataku atomowego przewidywano totalną zagładę Związku Radzieckiego. Tymczasem, kiedy dokładnie wczytać się w
1: szczegóły, okazuje się, że plan Totality był tylko mistyfikacją.
2: Latem 1945 Amerykanie dysponowali zaledwie trzema bombami atomowymi. Dwie spadły na Japonię. Ale po stronie aliantów był jeszcze jeden atut – przemysł.
1: Przez całą wojnę z Ameryki do Związku Radzieckiego płynęły konwoje ze sprzętem i
2: surowcami. Armii Czerwonej dostarczano czołgi i ciężarówki, paliwo lotnicze i stal wysokiej klasy. Teraz w przypadku nowej wojny tego wszystkiego miało zabraknąć. Czy gospodarka Związku Radzieckiego uniosłaby ciężar kolejnej wojny totalnej? Takie
1: pytanie zadawali sobie sztabowcy brytyjscy i doszli do wniosku, że nie warto tego sprawdzać w
2: praktyce. Najlepszym rozwiązaniem będzie krótka wojna rozpoczęta niespodziewanym atakiem.
1: Sukces mógł być osiągnięty tylko przez zaskoczenie przeciwnika. Dlatego plan był utajniony. Nie pokazywano go ani Amerykanom, ani Polakom
2: Ale ani Churchill, ani marszałek Brooke nie wiedzieli, że niektóre szczegóły poznał Józef Stalin I to podobno już 18 maja
1: A wszystko za sprawą Gaja Bergesa, agenta słynnej i skutecznej piątki z Cambridge
2: Alianci chcą wypchnąć Rosjan za linię Kersona, aby następnie zawrzeć pokój
1: Donosił Berges. Nie miał on jednak dostępu do wszystkich szczegółów planu, dlatego też marszałkowie Stalina nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać po kapitalistach
2: Postanowili być jednak ostrożni.
1: Tymczasem nieświadomi przecieku sztabowcy Churchilla zakładali, że po błyskawicznym wyrzuceniu dywizji radzieckich spod Berlina i Drezna krwawe i zażarte walki nastąpią nad Odrą i Nysą.
2: Gdyby te operacje nie zakończyły się zwycięstwem, świat czekałaby długa wojna na wyczerpanie. Wreszcie generałowie
1: doszli do wniosku, że tylko zwycięstwo w długiej wojnie totalnej zapewni aliantom wyrzucenie Związku Radzieckiego z Europy Środkowej. Czyli zapewni stabilny pokój. A do tak długiej, wyniszczającej wojny potrzebna była zgoda demokratycznego społeczeństwa.
2: Churchill to rozumiał. Wiedział jednak, że aby je uzyskać, musi wspiąć się na szczyty retoryki. Generał Izmay przyznał, że to nie będzie łatwe.
0: Przez prawie trzy lata dawano do zrozumienia opinii publicznej w Ameryce i Wielkiej Brytanii, że Rosja to dzielny i wierny sojusznik, który wziął na siebie lwią część wojny i znosi nieopisane cierpienia. Co się stanie, gdy teraz powiemy ludziom w Londynie i Nowym Jorku, że Rosjanie to niegodni zaufania i pozbawieni skrupułów tyrani? Kto w to uwierzy?
1: Prasa po obu stronach Atlantyku nadal bardzo dobrze mówiła o Stalinie i Związku Radzieckim.
2: Wreszcie 22 maja 1945, zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu II wojny światowej, raport był gotowy.
1: Dwa dni później doszło do spotkania autorów planu operacji Unthinkable z generalicją sztabu
2: imperialnego. Marszałek Alan Brook otrzymał kopię planu. Miał się z nią dokładnie zapoznać i przekazać opinię. Z uwagą
3: przestudiowałem raport sztabowców poświęcony możliwości uderzenia na Rosję. Sam pomysł jest oczywiście fantastyczny, a szanse na powodzenie zerowe. Nie ma wątpliwości, że od tej pory Rosja będzie wszechmocna w Europie. Na kolejnym
1: spotkaniu Brug powiedział.
3: Z opracowania wynikało jednoznacznie, że w najlepszym razie zdołamy odepchnąć Rosjan do linii, którą wcześniej osiągnęli Niemcy. A co później? Mielibyśmy... W nieskończoność przedłużać stan mobilizacji, żeby ich tam
2: przytrzymać? Dlatego brytyjski komitet szefów sztabów uznał całą tę operację za szalony pomysł niemożliwy do realizacji.
3: Odniesienie szybkiego, ale ograniczonego sukcesu byłoby poza naszą mocą. A my bylibyśmy zaangażowani w długotrwałą wojnę
0: z dużymi przeciwnościami losu.
1: 8 czerwca Churchill otrzymał list od generała Izmeya.
0: Panie premierze, w załączonym raporcie na temat operacji Unthinkable szefowie sztabów przedstawili nagie fakty, które są gotowi szczegółowiej omówić z panem, jeśli pan tylko sobie tego życzy. Uznali, że im mniej słów na ten temat znajdzie się na papierze, tym lepiej. W raporcie napisano
2: Z porównania siły wojsk lądowych jasno wynika, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić ofensywy, która zakończy się szybkim sukcesem. Ten raport sprowadził Churchilla na ziemię. Premier zrozumiał, że wojna się skończyła, a zwyczajni ludzie nie zgodzą się na nową awanturę. Wreszcie chcą normalnie żyć. Wobec tego odłożył
1: kwestię operacji ofensywnych do szuflady i zlecił oficerom sztabowym nowe zadanie.
0: Proszę opracować studium możliwości obrony naszej wyspy przy założeniu, że Francja i Niderlandy nie zdołają odeprzeć rosyjskiego natarcia.
1: Czy wobec tego warto było utrzymać przyczółek w Niderlandach?
0: Uważamy za
3: niecelowe. Utrzymywanie przyczółków na kontynencie, pisał w odpowiedzi marszałek Brook. Obawiamy się natomiast bombardowań strategicznych i ataku rakietowego.
1: Tymczasem w Wielkiej Brytanii przyszły wybory parlamentarne i wyborcy podziękowali Churchillowi za pięć lat poświęceń dla króla,
2: kraju i narodu. Wygrała partia pracy. Nowy premier Clement Attlee nie zamierzał zaprzątać sobie głowy mniej czy bardziej realnym planem wojny ze Związkiem Radzieckim. Tym bardziej, że od dwóch miesięcy Armia Czerwona przeprowadzała
1: demobilizację. Blisko 3 miliony żołnierzy wracało już do swoich domów.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.